0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre temas de grande importância relacionados ao desenvolvimento vocacional, a definição de profissões e os cursos a escolher para o vestibular. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Tudo o que eu digo aqui tem o objetivo de provocar o jovem no melhor sentido da palavra, para que ele saiba mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo em que vive, procurando desenvolver suas próprias ferramentas para a construção de um futuro melhor, exercendo o seu protagonismo. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o podcast de número 13, o podcast da sorte, após já ter feito uma dúzia comemoro esse marco pois consegui realizar um sonho, aquele que eu planejei e me dediquei a executar. Isso faz muito bem e mostra que a gente está no caminho certo. E quando comemoramos, a gente deve agradecer. Quero agradecer a você que me ouve agora, aos que me ouviram em outros podcasts e principalmente aos que me incentivaram com ideias e estímulos para seguir em frente. Hoje vou contar a história do Provoque-me, construída ao longo de minha jornada, que tem o propósito de ajudar jovens. Através de passagens da minha vida, mostrarei como minhas experiências foram me levando ao desenvolvimento do Provoque-me. Eu nasci na cidade de Buri, interior de São Paulo. Sou eternamente grato aos meus pais, Antônio e Maria, conhecidos como Tonico e Atina, por me trazerem à vida. Sou o segundo filho deles e, depois de mim, meus outros sete irmãos. Ou seja, somos em nove. Lembrar seus nomes e idades é sempre um teste para mim. Olha só, James, Adolfo, que sou eu o segundo, depois vem a Ivete, Carlos, José Roque, Mônica, Nelson, Flávia e Everton. Ter muitos irmãos significa concorrência dentro de casa por carinho, amor, atenção e comida. Por outro lado, a gente aprende a ser ativo, participativo e propositivo, focando na ação real para ter sempre um lugar ao sol. Sempre gostei de ajudar as outras pessoas e fazer um projeto voltado para jovens que pode mudar o mundo é o apogeu do meu sonho. O projeto Provoque-me é dirigido ao jovem de 14 a 19 anos que vive a fase mais importante da vida. Tentando construir seu futuro, deixando de ser criança, entrando na adolescência e indo para a vida adulta. É um mix de sentimentos, descobrimentos, dúvidas sobre a identidade e a definição da profissão. Não é fácil descobrir a vocação, uma profissão e também o curso para prestar o vestibular, que é o grande objetivo de todos. Nessa fase, todo jovem deveria ter a chance de se preparar melhor e descobrir os seus potenciais para aumentar seu foco e a preparação para um futuro melhor. Criei o Provoque-me porque vivi tudo isso na própria pele. Temos muitos conhecimentos, talentos e habilidades que precisam ser descobertos e desenvolvidos. Em passagens de minha vida vou mostrar como construir esse ideal. Na primeira passagem eu tinha oito anos, vivia na cidade de Buri, onde nasci, depois do pré-primário Entrei para o primeiro ano com algumas dificuldades. Eu me comparava com os outros alunos e os achava mais espertos e inteligentes que eu, porque conseguiam desenhar, montavam peças de tijolinhos, moldavam com massinhas e até identificavam letras. Eu gostava da escola, mas não conseguia me concentrar no professor só falando. Hoje eu sei que eu era uma criança normal porque meu lazer era feito na rua, sempre se distraindo e jamais se concentrando. Viver brincando na rua explica a dificuldade que eu tinha dentro da sala de aula. Ficar parado na classe e prestar atenção não era o meu costume. As atividades recreativas do pátio ou jogar futebol me envolviam muito mais. Meu pai era bravo e perto dele ficávamos quietos para não vê-lo bravo ou nos censurando. Filho devia ficar sempre quieto e ouvir os pais e os professores na escola, para serem grandes cidadãos. Os erros cometidos eram punidos com o uso da cinta. Mesmo assim, na escola, eu era um ótimo aluno, aqueles que recitavam poesias, pois eu não tinha medo de me expor. Lá, eu era reconhecido e incentivado. Anos depois é que eu tive a consciência disso. Eu gostava do meu pai, mas só longe dele eu conseguia mostrar meus talentos. Confesso, à medida em que meus irmãos iam nascendo, os anos iam passando e eu tendo mais consciência, passei a ser crítico ferrenho de meus pais, pela quantidade absurda de filhos. Isso me magoava, pois eu não compreendia o porquê, achava insano, principalmente porque não éramos ricos e vivíamos compartilhando tudo, sempre com as medidas certas e tudo controlado. Isso me fez estar certo que um dia eu sairia de casa e tomaria o meu próprio caminho. Com o tempo, entendi que meu pai dava o seu melhor e no limite da educação que havia recebido, pois agimos conforme somos criados e isso vira uma cultura. Na segunda passagem, eu já tinha 14 anos e morava em outra cidade, Itapeva, distante 48 quilômetros de Buri. Era 1975 e eu estudava no ginásio estadual uma escola pública. Uma comissão de professores nos aplicou um teste vocacional que nos indicaria o perfil e as profissões relacionadas. Meu resultado mostrou qualidades de relacionamento com as pessoas que eu gerava confiança, era comunicativo e com um perfil para ser advogado, jornalista, professor e relações públicas. Gostei das profissões, mas me fixei muito em jornalismo, uma vez que eu gostava de escrever, ler e de falar. Minha terceira passagem foi ainda em Itapeva, aos 16 anos, quando eu tive a chance de fazer um segundo teste vocacional. Uma amiga que estava cursando o terceiro ano de psicologia na PUC em São Paulo, estava fazendo um trabalho sobre o despertar vocacional e queria aplicar a sua pesquisa e teste. Ela deu uma explicação sobre o que era vocação e no final aplicou esse teste fazendo perguntas sobre meus sonhos, desejos, comportamentos, talentos e habilidades. Depois que ela me deu o resultado, eu vi que era meio parecido com o que já tinha feito dois anos antes, mas eu também podia ser ali, ator. E psicólogo. Ser psicólogo palpitou o meu coração e atiçou a minha mente. Mas ao descobrir que o curso durava cinco anos, com aulas o dia inteiro, igual medicina, vi que não era para mim. Eu não tinha grana e só poderia estudar à noite, pois deveria trabalhar de dia para ter dinheiro para pagar os estudos. próxima passagem foi um grande divisor de águas aos 21 anos de idade. Eu estava trabalhando com publicidade em uma rádio, minha prima Maria do Carmo estava muito motivada com um curso chamado Pro vida de Integração Cósmica. Nós fizemos uma entrevista para o curso respondendo perguntas sobre propósito de vida. O curso era dividido em módulos e por níveis, enfatizando o ensino sobre os poderes da mente, dando informações para melhor refletir, meditar e desenvolver a espiritualidade, centrado numa filosofia de autoconhecimento. Eu entrei lá e fiz vários níveis do curso. O ProVida mexeu comigo positivamente. Passei a ser outra pessoa, com mais consciência do meu papel na sociedade, meus propósitos e entendendo melhor a espiritualidade. Ela está dentro de nós, independente da religião, pois é nossa essência e o que nos faz questionar a vida. Imaginei que se tivesse feito esse curso entre 14, 19 anos de idade, já teria feito mudanças antes. Entender a psicologia da vida, nossa formação, a espiritualidade, o divino, as energias que alimentam o universo e as nossas vibrações, significou um grande salto de conhecimento em minha vida. Era como se eu morasse numa selva sozinho, sem saber onde estava, mas alguém tivesse me ensinado sobre essa selva, me ensinado cartografia, orientação e ainda tivesse me dado uma faca, uma bússola e um mapa. A partir dali, eu fiz um projeto de vida, fixando meus objetivos para os próximos dez anos, organizando e planejando tudo, trabalho, família, escola, educação, patrimônio, lazer e as relações sociais. Em dois anos, eu já estava na faculdade, cursando publicidade e propaganda, de carro e trabalho novo e já de olho em comprar um apartamento. Tudo isso aconteceu em uma sequência ótima e com uma jornada progressiva, com grandes aprendizados, conforme eu sonhei e programei a atingir. Minha próxima passagem envolve o casamento. Foi em 1985 e aconteceu de forma muito rápida. Com as mudanças que eu havia planejado e tudo estando em curso, eu também tinha decidido que o próximo passo seria o casamento. Entrei naquele ano aberto a conhecer o meu amor e isso foi muito rápido também pois, quando conheci a Regiane, eu fiquei perdidamente apaixonado, mandei flores e etc. O resultado foi que, em nove meses, nós estávamos casando e indo morar no apartamento que eu estava comprando. Em 1992, após quase sete anos de casamento, eu e a Regiane resolvemos ser pais. O meu projeto de vida, iniciado lá atrás, que previa casamento e filhos, era sabido por minha mulher. Ela ter se casado comigo e me dado dois filhos já faz dela uma heroína, com a qual tenho dívidas e gratidão enorme. Pesquisei e conversei com muitos pais sobre paternidade e educação de crianças, estágio de aprendizado, filosofias e sistemas educacionais. Nossa primeira filha, Letícia, chegou em 1994 enchendo nossa casa de alegria, nesse momento a espiritualidade começou a fazer todo o sentido para o ser humano que eu me tornava. Mais tarde, em 1998, eu estava com 36 anos e estava saindo do cargo de gerente das rádios da RBS para trabalhar no sistema Globo de Rádios, um grande desafio. O profissional que me indicou para essa posição, Jeffrey Abrahams, era um caçador de talentos e na entrevista ele me fez muitas perguntas. Ele falou da minha idade e perguntou se eu conhecia a teoria dos setênios. Ao ouvir minha resposta negativa, ele me disse Você está com 36 anos e está no sexto setênio. A teoria dos setênios foi desenvolvida por Rudolf Steiner e mostra que o homem passa por ciclos de aprendizados ao longo de sua vida que duram sete anos cada. Quando ele aprende e evolui, e completou Vejo que você vive essa fase de muita consciência interna, profissional, social e familiar. Tendo sido impactado pelos setênios, segui lendo Rudolf Steiner e sua teoria. Eu comecei a pensar que os jovens mereciam também aprender sobre isso e saber mais sobre a fase dos 14 aos 21, o terceiro setênio, quando começa a ser adulto e precisa se descobrir. Olha a descrição vive a fase juvenil e mora no paraíso, está na casa da família, né? gosta de fantasias, porque tem a imaginação fértil, o mundo é belo, a espiritualidade está em baixa, passa a notar o senso estético, começa a adotar exemplos, adora a escola, a alma começa a crescer e vive o conhecimento do emocional. Minha outra passagem se dá entre 2000 e 2003, na virada do século. Nossas vidas andam tão rápidas hoje que muita gente nem notou que vivíamos a virada do século. Se o nascimento da minha filha Letícia, seis anos antes, trouxe muita alegria, em 2000 veio o nosso segundo filho, Thales. Os nomes foram escolhidos ao longo do tempo. Letícia em latim, Laetitia significa, literalmente, alegria e felicidade. Thales vem do grego Thales, derivado da raiz talo, que significa verdejante e florindo. Também foi inspirado pelo filósofo e matemático grego, Tales de Mileto, conhecido como o primeiro filósofo do Ocidente. Nossas intenções foram boas, pois seus nomes lhes deram suas características. Meus dois filhos estavam crescendo e eu sempre lendo sobre educação e desenvolvimento. Minha mulher, mesmo temendo a maternidade, exerceu seu papel com afinco e sempre foi me dando ajuda em tudo, quando a minha paciência faltava. Eu dava coragem para ela e ela me tirava do rigor no educar dos filhos. Meus filhos foram ótimos e nunca nos surpreenderam. Eles se superaram em tudo, principalmente nas adversidades. É certo que eu tenha exagerado no rigor, mas penso que receberam o amor na medida, sempre sincero, libertador e sem posses, responsável e consciente, acessórios que balizam o equilíbrio de jovens. Letícia começou a estudar no Liceu Pasteur, em São Paulo, que adotava o construtivismo de Piaget. Quando mudamos para a Granja Viana, em Cotia, Thales já estava em idade pré-escolar e os dois tiveram a oportunidade de estudar no Colégio Sidarta, uma instituição com uma metodologia de ponta, desenvolvida dentro do Núcleo Escola do Futuro da USP. Para eles, Estudar no Siddhartha fez toda a diferença, pois as aulas eram dinâmicas e funcionavam por projetos, onde o professor era o facilitador e os alunos os agentes dos estudos, pesquisas, descobertas e aprendizados. Meus filhos estudaram lá desde o infantil, o fundamental e o médio. Nas experiências deles, no Brasil e fora, sempre foram alunos de destaque, pelo conhecimento, relações, apresentações postura, proatividade e empreendedorismo. Em 2016, eu vivi a minha maior experiência. Mesmo que a gente planeje tudo, a imprevisibilidade também faz parte da vida. O universo tem sua sincronicidade com o que a gente vive, mas para o crescimento, amadurecimento e grandes descobertas, uma porção de fatos e pessoas são colocados em nossas vidas para o nosso aprendizado. Vivemos muitas crises de relacionamentos profissionais, de amigos, familiares e também financeiros. Isso fez parte da vida da gente. E quando tudo se acumulou, vieram os problemas de saúde. Eu tive um pressentimento, fui ao hospital e lá descobri que precisava operar o coração. Eu tinha veias entupidas e, em uma semana, eu estava colocando cinco pontes de safena no coração. A causa era o excesso de trabalho, estresse e outros problemas acumulados. Após a volta para casa, operado do coração, comecei algo que marcou a minha vida para melhor. Descobri que não é só a cabeça que nos ajuda a refletir sobre as coisas. O coração é um órgão muito importante na intuição e nos processos de decisão. Ele, muitas vezes, impera sobre o cérebro. Colocar cinco pontos de safena mexe com a vida de qualquer um. 90 dias após a operação, voltei ao cardiologista achando que era somente para fazer uma conferência de como eu tinha me comportado até ali, para ser liberado, voltar a dirigir e fazer esportes, em suma para voltar à vida normal. Na verdade, o médico, como se fosse um paranormal, conversou comigo e foi me dando aula de saúde mental, corporal, foco no eu, qualidade de vida, dando ênfase, inclusive, para a prática de meditação. Foi como se eu tivesse voltado aos 21 anos de idade, na quarta passagem que eu contei aqui, quando eu aprendi sobre integração cósmica, meditação, o poder mental e a espiritualidade. Voltei a pesquisar mais sobre o coração, a mente, todos os processos de aprendizado e, e os comportamentos voltados para a descoberta e o despertar vocacional. Parece que o cardiologista estava me dando uma mensagem. Resgate a si mesmo para a vida e volte a encarar os seus próximos desafios, desenvolvendo o seu vocacional. Nesse trabalho, lendo muito, eu também sempre relacionei o que eu aprendia com o vocacional voltado para jovens. Eu me via como uma pessoa em renascimento. E por isso, então, eu fiz esse desenvolvimento de uma plataforma voltado para o jovem. Acontece que, para mudar o pensamento do jovem, também é necessário mudar o pensamento dos pais, pois os dois precisam convergir para andarem no mesmo caminho, com o mesmo propósito e objetivos. Isso foi acontecendo à medida em que eu fazia diversos cursos, já conseguindo, comigo mesmo, redirecionar a vida e o trabalho, tirando a tensão e o estresse, mas focado em algo transformador. No meio dessa retomada, eu fui trabalhar dentro da Kidzania, uma cidade da criança que fica dentro do shopping Eldorado em São Paulo, onde as crianças brincam de profissões. Crianças adoram brincar de profissões e imitar adultos, mais ainda se forem uma estrutura bem montada, com hospitais, bombeiro, pizzaria, rádio, jornal, lanchonete, jardinagem, estúdio de fotografia, banco, polícia, fábrica de chocolate e outras tantas atividades. Imaginei que se as crianças, brincando lá, que tinham até 13 anos, adoravam ficar ali, porque não poderia é, usar a mesma estrutura, após o expediente normal, para treinar aqueles que precisavam pensar em profissões de maneira séria, dos 14 aos 19 anos. Foi quando eu vi que a ideia que me perseguia há anos cada vez mais crescia dentro de mim, a de montar um esquema de curso de preparação para os jovens Agora, tomava mais forma e tinha como pano de fundo as profissões da minha cidade como uma grande inspiração para o despertar vocacional. Continuei, então, a pesquisar e a desenvolver melhor a ideia desde 2017. No início de 2020, quando eu me preparava para lançar o Provoque-me, veio a pandemia e as medidas de isolamento social fecharam os locais de entretenimento. O que está posto para nós deve ser considerado como a grande lição a ser aprendida. Não reclamei e iniciei imediatamente a idealização desse projeto para o Provoque-me, aproveitando que estava trabalhando de casa e online. Comecei com dicas sobre o despertar vocacional através de podcasts. Tal como eu havia aprendido lá no Provida, quando eu descrevi que estava na selva, perdido, mas tinha recebido uma faca, um mapa e uma bússola, agora eu poderia oferecer aos jovens de seus pais um GPS personalizado para que eles soubessem onde estão e pudessem programar seus destinos. Então eu descobri o meu propósito, inspirar as pessoas a encontrarem seus caminhos através do despertar vocacional. Essa é a história do provoque-me e um pouco da minha. Pretendo provocar jovens a se descobrirem, saberem quem são, onde estão e para onde querem ir começando pelo autoconhecimento, o despertar vocacional e os levando à definição de um projeto próprio, num horizonte de 10 anos. É muito importante que jovens estejam aptos a fazerem suas escolhas, exercendo o seu protagonismo, tendo os pais ao lado dessas escolhas, apoiando e ajudando. É muito mais forte quando a família participa e apoia. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje, dando o racional da estruturação de um projeto tão valoroso, o Provoque-me. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber os podcasts. Se você quiser falar comigo, use o espaço de e-mail, pois eu terei o maior prazer em responder. Compartilhe com seus amigos, pois o nosso objetivo é sempre aumentar a abrangência da ajuda.